0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Non campo a pane, spread e borsa. È una manovra pericolosa per gli italiani. Questo non è un governo che non sacrificherà i lavoratori sull'altare di
2: spread o di altri numerini. Il governo ha voluto 2-4, 2-4, 2-4 per tre anni e quindi siamo nell'area del doppio downgrading. Per quanto
0: riguarda le preparazioni del bilancio, per l'Italia va detto che la Commissione europea sarà in grado di fare una valutazione formale una volta che il progetto di piano di bilancio sarà presentato alla Commissione che dovrà essere effettuata entro la metà di ottobre. Ma come sapete la nostra valutazione è lontana da ciò che sta emergendo attualmente, che questo non è compatibile con il patto di stabilità e crescita.
3: Beh un numero che non corrisponde esattamente ad alcune, ad alcune regole europee, ma insomma, fa parte della normale eh, dinamica europea, se andate a vedere il numero di paesi che diciamo, sono in regola con tutte le regole europee in questi anni ci saranno pochissimi. non significa che non bisogna cercare di rispettare le regole europee, poi ci sono dei contesti di situazione economica che uno deve fare delle valutazioni, non ci sarà nessuna fine dell'euro. Sono le 7.38, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, siete su Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, ovviamente l'ultima voce era quella del Ministro dell'Economia Giovanni Tria. I titoli dei giornali stamani non fanno che confermare in sostanza questa copertina che abbiamo pensato a introduzione della puntata di stamattina, è già scontro aperto, processo alla manovra, gelo Europa, rotta di collisione l'Europa scatena lo spread, quest'ultimo è il titolo del fatto quotidiano noi ci occuperemo di questo, che cosa sta succedendo, che cosa potrebbe accadere già collegato con noi il Presidente della Commissione Bilancio della Camera eh, rappresentante, referente economico della Lega Claudio Borghi che tra pochissimo saluteremo e coinvolgeremo, avremo tante altre voci ci occuperemo di questo tema con voi ascoltatori, anche con le parti sociali perché saranno con noi la segretaria generale della CGL Susanna Camusso il Presidente di Confindustria Lombardia, anche Lorenzo Fioramonti Vice Ministro dell'Istruzione per il movimento 5 Stelle fino alle 9, poi eh, alle 9:08-9:09 sarà con noi la sindaca di Torino eh, Chiara Appendino per ragionare di Olimpiadi e chiuderemo eh, con una corrispondenza dall'Indonesia. Avete sentito nei nostri GR, purtroppo c'è stata nelle ultime ore un'altra scossa forte il 6,3. Le notizie che arrivano sono frammentarie. Eh, con poca chiarezza sulle conseguenze delle terribili scosse soprattutto dello spaventoso tsunami che ha colpito un'isola dell'Indonesia e cercheremo di darvi qualche elemento in più così come se arrivano degli aggiornamenti, ma il GR1 delle 8 se ne occuperà ovviamente dell'arresto di una delle figure simbolo dell'accoglienza di questi anni in Italia, cioè il sindaco di Riace Domenico Lucano, è un'agenzia abbattuta poco fa, devo dire tutte le televisioni che All News se ne stanno occupando, è stato arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione, una vicenda che ovviamente dovremo analizzare e cominceremo a farlo nel GR1 delle 8. Abbiamo come ogni mattina bisogno dei vostri messaggi, di quello che volete dirci, delle eh, critiche, delle domande, 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, i social network, la radiovisione. E Claudio Borghi, buongiorno, benvenuto. Allora, noi abbiamo, lei ha sentito come noi la copertina di Radio Anch'io di stamane, i titoli dei quotidiani li ha letti come meglio, ne ho citati alcuni, c'è una posizione europea che... È riassumibile anche dalle parole che adesso eh, la invito ad ascoltare con noi, che sono del decano degli eurodeputati eh, europei eh, Elmar Brock, eh, CDU e quindi Partito Popolare Europeo, consigliere per la politica estera eh, di Angela Merkel, è stato anche presidente della Commissione Affari Costituzionali dell'Europarlamento. Rispondo ad Alessandro Forlani sui temi di queste
2: ore, Eccolo. Presidente Brock, per un politico della CDU tedesca che cosa non va nella nostra manovra?
0: Direi la manovra nel suo complesso, l'Italia ha un debito del 130% del PIL, nella maggior parte dei paesi europei siamo al 60%, come prevedono i trattati e come prevedono anche le costituzioni nazionali. Oggi l'Italia, come col governo Renzi, si illude di poter creare ricchezza alzando ancora il deficit, inoltre c'è il problema che questo deficit andrà a finanziare benefici sociali e pensioni che non hanno mai prodotto crescita. Con questa manovra la fiducia della comunità internazionale diminuirà ulteriormente Posteriormente i tassi di interesse dovranno salire per convincere gli investitori a continuare a comprare i titoli del debito
2: italiano. Il risultato sarà che l'Italia dovrà spendere ancora di più. Una domanda che noi ci poniamo è questa. Perché alla Francia è consentito quello che all'Italia non è consentito?
0: Perché in sostanza la Francia ha un debito sovrano che è la metà del vostro.
2: Nell'opinione pubblica italiana è forte la convinzione che l'austerity ci abbia danneggiato, che le regole europee ci stiano danneggiando. Cosa direbbe agli italiani che la pensano così?
0: direi a queste persone di considerare come i paesi vittime della crisi che hanno rispettato le regole ora stanno meglio l'Irlanda ha seguito le regole dell'austerity e ora ha una crescita molto alta non si tratta solo di tenere il deficit basso ma anche di fare riforme creare ricchezza non è solo una questione di soldi ma di leggi l'Italia in questi dieci anni ha fatto
2: le riforme che la possono rendere più competitiva?
0: The last years, to make the more
2: Un'idea presente sui nostri media è che il nostro governo stia cercando consapevolmente di tirare la corda perché poi alla fine siano le autorità europee a dirci appunto uscite dall'euro, uscite dall'Unione Europea. È possibile? Non so, I think...
0: Non credo, la maggioranza degli italiani è favorevole all'Europa e non approva questa politica. Il dibattito parlamentare sulla manovra andrà avanti fino a fine dicembre e io spero che ci saranno dei cambiamenti. L'Europa ascolterà le ragioni dell'Italia e proverà a convincerla a operare qualche modifica. Spero che i politici italiani capiscano che anche i soldi presi col deficit non basteranno a pagare gli interessi sul debito, che continueranno a crescere. Di un'uscita dall'Europa non voglio nemmeno parlare, perché per l'Italia sarebbe molto costosa.
4: 7.44,
3: Claudio Borghi, Presidente Commissione Bilancio della Camera, Lega, eh, ha torto, ha ragione, Herman Brock, eurodeputato, ex Presidente della Commissione Affari Costituzionali?
4: Molto semplicemente mente. Mm, Troviamo, basta così, è giusto per capire se è una mia opinione oppure se è vero, prendiamo anche soltanto l'affermazione che la Francia ha metà del nostro debito
3: No, quello è sbagliato
4: Ora, come come noi sappiamo la Francia ha il 100% del debito PIL, noi abbiamo il 130 e se esistono delle regole europee che dicono io l'ho rimasto il 60% citato anche da Brock, eh, cioè chi era sotto il 60% aveva mano libera, chi era sopra eh, meno Eh, allora a quel punto però significa che ci sono delle altre regole per esempio che chi sta fra il 90% il 120 può fare quello che vuole mentre invece chi sta sopra eh, deve deve fare altro ma purtroppo queste regole non esistono eh, però è innegabile che abbia uno
3: spread che è un decimo del nostro
4: eh, ho, capito, ma, ho capito, ma lo spread è un dato di mercato, non eh. è un dato di... Uh, che, che però non, dimostra non fiducia o sfiducia, sfiducia
3: dei mercati nei confronti di un paese, quello eh, è un po' il dato. Sì,
4: attenzione, dimostra fiducia o sfiducia da parte di un paese, dipende anche su cosa e dipende anche con che, con che, con che sequenza. Si pensa, per esempio, che la Francia, essendo parte, diciamo, integrante del... Uh, gruppo di governo dell'Unione Europea eh, non, eh, non possa fare niente, non possa essere oggetto di attacco perché a quel punto la Francia sì, sarebbe, eh, sarebbe dichiarerebbe la fine dell'Unione Europea. Non dimentichiamo che anche nel 2011, eh, quando, eh, quando è che ci fu l'intervento da parte della Banca Centrale, eh, non tanto quando il nostro spread andò a 500, che ricordiamo, sì. ricordiamoci ci andò sia con novembre che con. Sia Berlusconi che con Monti, eh, due volte, ma quando a un certo punto per contagio anche lo spread francese cominciò a salire e andò vertiginosamente da 30 a 200, a quel punto alzarono le braccia e dissero: Ah, vabbè, interveniamo. Quindi da quel lato lì uno dice: Vabbè, eh, non posso pensare alla Francia come possibile oggetto di attacco perché a quel punto sarebbe veramente definitivo. Eh, d'altra parte però mh, secondo me uno sbaglia perché uno non può pensare nemmeno l'Italia come oggetto di attacco perché non si può pensare a un'Unione Europea che va avanti senza l'Italia dopo aver già gestito eh, la Gran Bretagna. Eh, anche perché non sarebbe nell'interesse della Francia, non sarebbe nell'interesse di nessuno
3: e, soprattutto, nel nostro di... interesse, glielo chiedo, Claudio Borghi, perché lei ha sempre espresso negli anni molte riserve sulla nostra presenza nell'Eurozona. Sarebbe o non nel nostro interesse restare?
4: Ah, dal mio punto di vista, come ben sa, io sono straconvinto che l'Italia con una propria moneta risolverebbe gran parte dei propri problemi, non tutti perché ovviamente eh, il fatto di avere il pieno controllo sui mezzi, eh, sui mezzi di politica monetaria è condizione necessaria ma non sufficiente per fare eh, l'ambizioso e, e eh, enorme programma di risanamento che l'Italia ha bisogno. Detto questo eh, sappiamo benissimo, come ho già ripetuto in tante volte, eh, che per fare questo passo ci vuole eh, accordo e ci vuole consapevolezza da parte
3: eh, dei cittadini. Ecco ecco Claudio Borghi, questa è una domanda, ha fatto un'affermazione secondo me di grande importanza, ci vuole consapevolezza da parte dei cittadini, come come sa meglio di me. In questi giorni sono usciti molti editoriali che in sostanza dicono, guardate che il governo giallo-verde, soprattutto la componente verde, chiamiamola così, sta eh, senza dichiararlo costruendo le costruzioni per la nostra uscita dall'euro?
4: No, ma attenzione, non è, non è così, cioè se, tanto per dire, se, io avessi, se noi avessimo voluto andare oggettivamente allo scontro con l'Unione Europea per arrivare a questo risultato avremmo dichiarato il 3,1 come deficit, non 2,4. Eh, il, eh, in realtà noi semplicemente vogliamo cercare di fare le politiche che in questo momento sono il minimo indispensabile per ehm, diciamo, eh, avere quello che basta per la nostra economia in modo tale eh, da poter stare un po' meglio. il fatto è questo però che eh, così facendo stanno emergendo delle contraddizioni che sono insanabili secondo me e che avevamo denunciato da tempo il fatto che ci sia l'Unione Europea o ci sia uno Juncker che dichiara come ha dichiarato ieri non possiamo consentire che l'Italia faccia questo perché altrimenti lo vorrebbero fare altri e sarebbe la fine dell'Euro questo fa capire come eh, in realtà non c'è al centro del dibattito se è corretto per l'Italia o meno fare quello che deve fare per l'economia italiana. Cioè
0: che è corretta
3: la loro impostazione di eh, dominio. Però, ne, però, però scusi Borghi, lei, lei dice la loro impostazione, però mi sembra che siamo isolati. Ieri la Grecia ha presentato come noi un DEF che prevede invece una crescita, un, eh, ha degli indicatori economici migliori dei nostri e soprattutto l'Italia è sola eh, a Bruxelles.
4: Ma attenzione, scusate, eh, però gli indicatori migliori dei nostri della Grecia... No, ha dato delle indicazioni pesante. sulla
3: crescita nei prossimi eh. anni.
4: Eh. Sì, ho capito, ma la crescita dei prossimi anni poi in ogni caso è sempre, uno può, se vuole essere ottimista può dare la crescita che vuole. Non dimentichiamo che la Grecia, così come l'Irlanda citata eh, dall'eurodeputato precedente, ci deve una marea di soldi, cioè questi sono stati, compreso l'Irlanda, che sono in piedi con soldi nostri, con tanti miliardi che noi gli abbiamo prestato, mentre si diceva che non c'erano i soldi per pagare le tasse. Giorgio
3: Borghi, le, le chiedo una cortesia. il presidente della Commissione Bilancio della Camera. Eh, ascolti assieme a noi quello che vuole dirci Giorgio da Conegliano e poi Lorenzo Borga, che è un collega che scrive sul foglio e anche stato fact checker della voce.info. Giorgio, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ci dica.
4: Eh, niente, io volevo solamente fare una domanda a questo punto, eh, io ho sentito l'interlocutore europeo di prima eh, sì. che diceva che in questi ultimi dieci anni l'Italia non ha praticamente fatto niente per adeguarsi, ma perché adesso si va a scaricare tutto su un governo che è in carica da quattro mesi per tutto quello che non è stato fatto negli anni precedenti.
3: No, perché il DEF che è stato presentato, ma insomma poi Borghi ovviamente mi correggerà, il DEF che è stato presentato, eh, Giorgio non va incontro a quelli che erano sta- sarebbero stati gli impegni presi dal Ministro dell'Economia e porterebbero a un deficit che farebbe crescere ancora il nostro debito pubblico e quindi saltare quei parametri eh, che fanno sì che l'Europa possa avere, diciamo, un'economia condivisa senza emergenze continue, ma insomma la mia risposta è, può essere del tutto parziale, Lorenzo, Borga, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per
3: Collega, ve l'ho detto, collabora con il In questi giorni ha scritto dei, degli articoli molto lunghi, molto articolati di critica rispetto alla eh, manovra e alle parole di Luigi Di Maio, dicendo: Luigi Di Maio sbaglia tutto. Perché Borga?
1: Ma noi abbiamo evidenziato come i confronti internazionali che il premier Luigi Di Maio ha fatto, in particolare con il Portogallo, ma ancora più con la Francia, non sono corrispondenti alla realtà. Mi concentro sulla Francia, che è il caso di cui si è parlato. Si è detto che la Francia fa un deficit dell'anno, per l'anno prossimo del 2,8%, e dunque questo eh, darebbe la possibilità all'Italia di fare lo stesso, dato che sono, siamo entrambi paesi sovrani. In realtà, questo non è vero, perché la Francia farà per un anno e per motivi tecnici di riforma fiscale adesso eh, sono questioni tecniche ma sì. farà deficit per solo un anno perché sostanzialmente trasla delle entrate da dicembre a gennaio e dunque questo fa eh, computare quelle entrate nell'anno successivo e questo viene dimostrato dal fatto per esempio che eh, dall'anno successivo il deficit scenderà all'1,4 mm. dunque a un livello molto molto inferiore e questo 2,8 è un'anomalia sostanzialmente che dura per un solo anno dunque non è assolutamente comparabile alla scelta del governo italiano deve farlo per tre anni al 2,4 in spesa pubblica.
3: Per quanto riguarda invece la crescita degli investimenti, Borga?
1: Ma sulla crescita degli investimenti in realtà secondo me bisogna andare un po' coi i piedi di piombo perché ehm, non sappiamo cosa c'è in questa nota d'aggiornamento al DEF, eh, all'ultimo, negli ultimi giorni è uscito che ci, saranno, ci dovrebbero essere questi 15 miliardi di investimenti e dunque staremo a vedere, cosa, cioè, sicuramente questo sarebbe un fatto positivo, perché il maggiore deficit non sarebbe speso solo in spesa pubblica, ma anche in investimenti che durano e che sono poi giustificati. Noi facciamo sì. debito pubblico, quindi chiediamo soldi alle future generazioni, per, anche per investimenti e non solo per spesa pubblica che rimane Borga, alla generazione. Borga, nella generazione lei,
3: lei smentisce anche la ricostruzione di Luigi Di Maio sul Portogallo, l'esempio portoghese, perché?
1: L'esempio portoghese è un altro esempio eh, interessante ed è un esempio di sostanzialmente consolidamento fiscale come se ehm, in parte simile all'Irlanda, come si è citata prima. Eh, il Portogallo per anni ha avuto un, un andamento simile a quello italiano, ovviamente con un'economia molto più debole cioè ha fatto più deficit e in questo modo è cresciuto ha però ha avuto uno stop molto forte con la crisi del 2008. In quel momento il deficit è cresciuto molto anche per gli stabilizzatori Uh, questo ha portato sostanzialmente il paese alla bancarotta, in cui ha, chiesto, ha dovuto chiedere finanziamenti alle istituzioni europee, e da là in poi è stata una cura molto forte, anche da austerity, forse anche troppo forte. Qual è il risultato? No, il risultato è che oggi il Portogallo sta diminuendo il debito, diminuendo il deficit, diminuendo la disoccupazione, crescendo di più, e sicuramente questo non è stato effetto del maggiore deficit, anzi del contrario, anzi forse anche di una sintesi tra posizioni d'austerity e le nuove posizioni del governo no. portoghese, un governo socialista che comunque è riuscito a non a sforare, comunque non andare troppo contro i dogmi europei sul deficit. Dunque, è un caso esattamente opposto cioè di sì, sì, eh, no, accordo, molto accordi Borga. con l'Unione Europea sì. eh,
3: Foglio Lorenzo Borga eh, tornerei per chiudere a Claudio Borghi valanghe di messaggi promesso che apriremo la seconda parte dopo il GR1 delle 8 con le vostre voci Claudio Borghi immagino che lei voglia replicare su vari punti, le faccio solo una domanda aggiuntiva ma eh, perché è tornato Giovanni Tria? Si scrive stamane sui giornali perché non poteva presentare un testo scritto da valutare ai suoi colleghi omologhi europei, è vero questo Borghi?
4: Ma che in realtà la sessione di eh, oggi non fosse sull'Italia la sessione di oggi all'Ecofin parlava dell'IVA sugli ebook come tema sì. principale quindi tanto vale che a un certo punto uno eh, stesse qua a completare il la stesura sì. però mh, contesto integralmente come sì. si dice nei tribunali quello che è stato detto dal collega e eh, 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 sinceramente anche in questo caso si può smentire tutto quello che ha detto partendo dalla Francia perché il fatto che dica che è uno one off cioè vale a dire che tanto è solo quest'anno che spora del, eh, per, una, per una questione come dire contabile poi tanto dall'anno prossimo sarà eh, chissà che cosa Beh, ehm, signori de, 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 di quello che succede futuro ripeto è facilissimo eh, scrivere numeri in libertà ricordiamo che la Francia con l'unica eccezione dell'anno in corso a ah, meglio dell'anno passato, cioè dire il 2017, l'anno in corso è subiudice eh, ha fatto 10 anni di fila è di scappiolato, molto forti, violato. molto mm. forti e intanto come sempre si risparmierà domani, no? tanto per dire una, ma eh, e stesso, stesso discorso poi ovviamente viene fatto per eh, Portogallo e Senegal perché è evidente che se io vado per terra poi prima o poi cresco.
3: E eh, però quel macigno eh, del eh, debito eh, pubblico, Borghi, è eh, sempre più eh, forte. Anche il nel punto.
4: caso del, debito, del macigno del debito eh, pubblico. Eh, come si fa a dire che se io aumento il debito pubblico eh, sto eh, impoverendo le future generazioni, ma se io aumento il debito pubblico, evidentemente sto mettendo soldi in circolo nell'economia? E non significa che le giovani generazioni erediteranno solo il debito, le giovani generazioni erediteranno ma anche il Ma nessuno crede a quel più
3: 3% di crescita di Savona, almeno a leggenda i giornali, però, Borghi, per chiudere.
4: Ma attenzione, quella è una crescita nominale, eh, non, eh, non reale quindi è, è, ed è assolutamente in linea con le previsioni di tutti gli istituti in questo momento, in questo momento che eh, anche lì prevedono, magari sbagliando il futuro dell'economia. Però io voglio dire una cosa, scusate così poi eh, lascio questa, sì. questa, questa riflessione, ma eh, se eh, l'Unione Europea non ha il potere di garantire il nostro debito, eh. vorrei vale dire se noi, anche noi facessimo tutto sì. quello che ci dicono di fare, eh. non è potere di Juncker quello di dire eh. io allora via zero lo spread. No? Quindi ehm, di cosa stiamo parlando? Abbiamo, no, già, visto cosa, abbiamo no, se... già visto che cosa succede Guardi. venendo incontro alle loro raggiunge. molto C'è chiaro la 2000. sua posizione.
3: Ripartiremo dalle sue parole subito dopo il giro 1 delle 8. Grazie davvero a tutti.
4: Radio.